0: Queridos, nós estamos numa série de mensagens que eu intitulei Inabalável. Haja o que houver, venha o que vier sobre a sua vida, você pode desenvolver um espírito inabalável. Daniel é a base desses nossos estudos e nós estamos vendo os testes pelos quais Daniel passou e também seus companheiros de jornada passaram. E por cada um desses testes, Deus ah, aprovou Daniel, aprovou seus, seus companheiros e a cada aprovação, a cada teste e a cada aprovação, Daniel e seus companheiros iam sendo promovidos nós já vimos o teste da mudança, nós já vimos o teste da conformidade, nós já vimos o teste do menosprezo, nós já vimos o teste do impossível na semana passada, se você não acompanhou essa série até hoje, nós temos todas as mensagens gravadas no nosso canal do YouTube, eu recomendo enfaticamente que você reveja, que você veja ou reveja as mensagens anteriores, elas, têm, elas contêm material abundante para auxiliá-lo nessa crise do Covid-19. Hoje nós vamos ver o teste de quando o forno está aceso. O que significa isso? Quando o forno está aceso, significa o teste das suas forças, o teste dos seus recursos, o teste das responsabilidades que você precisa cumprir, o teste da sua firmeza, o teste da sua confiança, o teste da sua fé. Nossa, nosso foco hoje está concentrado em Daniel capítulo 3. E em Daniel capítulo 3 nós encontramos a seguinte história, não basta ser rei, eu quero ser Deus. Foi isso que seduziu o coração de Nabucodonosor no capítulo 3. Imperador, rei da Babilônia, Nabucodonosor ensoberbeceu-se e quis ser Deus conta a história que ele mandou reunir toda a sua liderança, ele convocou sátrapas, que são os príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, ele mandou trazer as autoridades de todas as províncias, os magistrados, e ele dedicou uma estátua de 27 metros, feita em honra a si mesmo. Ele manda fazer uma, uma estátua de 27 metros em honra a si mesmo E ele avisa a toda a sua liderança, ele avisa a todo o seu império Quando ah, os instrumentos musicais tocarem, vocês vão se ajoelhar diante da minha estátua Ora, o rei faz uma estátua de ouro gigante de si mesmo, para ser adorado e quando as trombetas tocam, quando os instrumentos tocam, todos têm que dobrar os joelhos, todos têm que se dobrar diante daquela estátua. Talvez você esteja perguntando, pastor, o que isso tem a ver os dias de hoje? Nós não temos ah, mais esse tipo de imposição, nós não temos mais esse tipo de, de ditadura, que nós somos obrigados a nos dobrar diante de estátuas gigantes. Será que não, querido? Ao estudar esse texto, eu achei essa esse texto tão relevante, tão, tão contemporâneo, tão próximo à nossa realidade, que eu pensei: não existe texto mais próximo à nossa realidade do que esse. Por quê, queridos? Quais as semelhanças desse texto com o mundo que nós vivemos hoje? Algumas semelhanças, e a primeira é essa, o mundo cria imagens para eu adorar, ídolos para eu adorar, imagens gigantes, superdimensionadas para eu adorar. Nós adoramos os ídolos do esporte, nós adoramos os ídolos do cinema, nós adoramos os ídolos do show business, nós adoramos os ídolos da televisão, nós adoramos os ídolos da internet, nós temos ídolos em abundância, gigantescos diante de nós, que exigem a nossa adoração. São homens e mulheres que são erguidos com uma imagem bonita, uma imagem sedutora, uma imagem conquistadora, uma imagem vencedora, uma imagem que nós adoramos, uma imagem que nós queremos imitar, o mundo cria imagens gigantes para eu adorar, nós adoramos o ouro, nós adoramos o sexo, nós adoramos o controle, nós adoramos a riqueza, nós adoramos a fama, nós adoramos o prazer, nós adoramos a popularidade, nós adoramos a influência, nós queremos... Ídolos para nós aplaudirmos, para nós dobrarmos os joelhos diante deles. Nós vivemos num tempo em que o mundo, mais do que nunca, fabrica ídolos gigantes para nós adorarmos. Segunda a semelhança desse texto com os nossos dias, eu mesmo estou tentando criar uma imagem falsa de mim mesmo para os outros adorarem. Eu faço isso. Você quer ser honrado, você quer ser conhecido, você quer ser adorado. Todos nós queremos likes, todos nós queremos aplausos, todos nós queremos reconhecimento, todos nós queremos ser aceitos, e aí o que nós fazemos? Nós nos deixamos seduzir pela palavra do século 21. e sabe qual é a palavra do século 21? Imagem. É isso que nós vendemos nas nossas redes sociais. O Instagram está aí para provar isso. Nós no Instagram vivemos uma vida dourada, maravilhosa, encantadora, perfeita, deslumbrante. Nós no Instagram vivemos uma vida de sucesso. Vendemos uma imagem daquilo que nós queremos ser. E na realidade, muitas vezes, não somos. Como Nabucodonosor, nós criamos imagens e ficamos ávidos para ver quantos likes nós teremos, quantas pessoas nos seguirão, quantas pessoas dirão, nossa, que bacana, que lugar bonito, que vida empolgante, que vida sedutora você tem, eu gostaria de ser como você é. O caráter está sendo substituído pela imagem. Nós estamos gastando energia para parecer bons. Agora veja bem queridos, eu não, não, não digo que nós não devemos ser melhores, claro, eu prego um evangelho positivo, um evangelho que muda o nosso coração, que muda o nosso interior, que nos transforma em homens e mulheres melhores, claro que nós deveríamos ser melhores. O grande problema é que nós não estamos interessados em ser melhores, nós queremos parecer melhores. Nós não ouvidamos esforços para ser melhores. Nossos esforços, nossas energias, nosso gasto de habilidade, experiência. Nós estamos colocando esse esforço para parecer ser o que não somos. Nós queremos que as pessoas pensem a respeito de nós. Um mundo encantado. Então nós mesmos, queridos, estamos tentando criar uma imagem falsa de nós mesmos. Segundo a semelhança desse texto com os nossos dias se eu rejeitar os ídolos do mundo, terceira semelhança, perdão, se eu rejeitar os ídolos do mundo, as pessoas tentarão me queimar, se eu rejeitar os ídolos do mundo, as pessoas tentarão me queimar, se eu quero ser aceito, se eu quero parecer bem, se eu quero estar bem na fita, como se diz, eu preciso adorar os mesmos ídolos que todo mundo adora, eu preciso viver da mesma maneira que todo mundo vive. Eu preciso falar o que todo mundo está falando. Eu preciso adquirir o que todo mundo tem. Eu preciso ter o último o último celular do, último, do, do, do top da tecnologia. Eu preciso me vestir como todo mundo se veste. Eu preciso me comportar como todo mundo se comporta. E se eu não fizer isso, já inventaram uma expressão ah, para, para me queimar a expressão é cancelamento, eu sou cancelado, os meus amigos me deixam, eu não faço mais parte do grupo, eu não faço mais parte ah, ah, da, da, das rodas de conversa, eu não estou mais no, no top, eu passei a ser cancelado, as pessoas não me procuram mais, elas não me ouvem mais, elas não me querem mais, é a cultura do cancelamento, se você não fala como todo mundo, não se comporta como todo mundo, não pensa como todo mundo, não faz como todo mundo faz, não se veste como todo mundo se veste, você é cancelado. Quarta semelhança que eu vejo dessa história com os nossos dias, é que fazer a coisa certa sempre irrita algumas pessoas. Eu quero dizer para você que quando você defende Cristo quando você defende a integridade no trabalho, ou em qualquer outro lugar, isso deixa algumas pessoas simplesmente loucas, algumas pessoas vão dizer, você é um hipócrita, algumas pessoas vão dizer, você é o certinho, algumas pessoas vão dizer, você é o perfeito quando na verdade nós só queremos fazer o que é certo, quando na verdade nós estamos tentando defender o que nós cremos a despeito do que os outros creem, e quando nós fazemos isso, quando nós mantemos a nossa integridade, quando nós dizemos, eu não me vendo, quando nós dizemos, eu não estou havendo, eu não tenho preço, eu não vou corromper os meus valores, eu não vou abrir mão do que eu creio, eu não farei o que todo mundo quer que eu faça, as pessoas ficam loucas, e elas começam a montar armadilhas e começam a montar pegadinhas para nos pegar numa vírgula, para nos pegar num pingo do I. Nós temos nessa história três jovens que não se curvaram. Nabucodonosor faz uma estátua gigantesca, convoca toda a sua liderança, convoca os melhores dos melhores para estarem na inauguração da estátua, e aí ele anuncia, quando os instrumentos tocarem, quando a música soar, todos vocês devem se dobrar diante da minha imagem, a minha imagem perfeita, a minha imagem autovalorizada, a minha imagem superdimensionada, vocês devem se dobrar. E aí três jovens... Chamado Mesaque, Sadraque e Abidinego, não dão ouvidos ao que o rei diz e não se dobram. Imediatamente pessoas se levantaram e foram até o rei. Veja que não foi o rei que observou que esses jovens não se dobraram, foram outras pessoas. Outras pessoas procuraram o rei, outras pessoas denunciaram a atitude de rebeldia de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Veja rei, eles não se dobraram, veja rei, eles se acham melhores do que todos nós, eles se acham melhores até mesmo do que o Senhor rei. Você entende? Quando nós queremos fazer a coisa certa, isso sempre irrita algumas pessoas... O versículo 12 diz, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Sabe querido, nesse mundo existem três tipos de pessoas. Os ídolos, os adoradores e os homens que não se dobram. Qual dos três você é? Você é um ídolo que requer adoração? Você é um adorador que se inclina diante ah, dos ídolos que o mundo levanta? Ou você é um daqueles que não se dobram? Mesaque, Sadraque e Abidinego, eles não se dobram, não é por rebeldia, absolutamente. Eles não se dobram porque eles devem fidelidade e obediência a um único Deus. Por obediência a Deus eles não se dobram. Na verdade eu vejo dois motivos básicos para o qual esse pelo qual esses jovens não se dobram. Primeiro é o primeiro mandamento. Não, farás outros deuses de não terás outros deuses diante de ti. Esses jovens já haviam assimilado o primeiro, o, 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 o do, do top 10. O primeiro dos 10 mandamentos. Nós não teremos outras no outro Deus para nós adorarmos, nós não nos dobraremos diante de outros deuses, é o que o meu Deus espera de nós, o segundo motivo pelo qual esses jovens não se dobram, é a própria Babilônia, eles estão exilados na Babilônia, e por que eles estão exilados na Babilônia? Porque os seus pais, porque a, a, a geração anterior se dobrou diante de outros deuses, esses jovens aprenderam a lição, nós estamos exilados, nós estamos vivendo o que estamos vivendo, nós estamos debaixo da mão de Deus, nós estamos debaixo da disciplina de Deus, porque os nossos pais se dobraram a outros deuses, mas nós não cometeremos o mesmo erro. Eles não se dobram. E aí chegamos no versículo 13 de Daniel capítulo 3, que diz assim, Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. E assim eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês." Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Queridos, o que nós faremos nessa noite, depois dessa introdução? Primeiro, nós veremos o que eu devo fazer quando o forno está aceso. Segundo, nós vamos ver o que acontece quando eu confio em Deus quando o forno está aceso, então em primeiro lugar, o que eu deveria fazer, quando o forno está aceso, quando eu sou testado, nas minhas convicções, quando eu sou levado ao, ao, ao extremo, da, da minha fidelidade, o que eu deveria fazer, quando o forno está aceso, em primeiro lugar, eu não me preocupo, em me defender, confie em Deus, em silêncio, para cuidar dos seus opositores, confie em Deus, quando você está no fogo, Deus é um bombeiro, muito melhor do que você, Deus tem muito mais recursos, Deus tem muito mais sabedoria, Deus tem muito mais força. Lembra que Deus é o Criador de todos os lagos, de todos os rios, de todos os mares, de todos os oceanos. Deus é o Criador de tudo. Quando o forno está aceso, você não precisa se levantar para se defender. Por quê? Porque você tem ao seu lado um Deus que é Senhor de todas as coisas. E esse Deus é que pode defender você. No versículo 16 do capítulo 3 de Daniel, diz o seguinte, Sadraque, Mesaque e Abitrego, responderam assim, ó oh, rei, nós não vamos nos defender, nós não vamos nos defender, nós não precisamos nos defender, nós não precisamos argumentar, nós não precisamos nos levantar em defesa da nossa causa própria, não faremos isso, isso é prova de confiança queridos. Nós não faremos isso não porque não queremos ser defendidos. Não porque não temos defesa. Nós não faremos isso porque Deus fará por nós. Nós não nos defenderemos porque temos ao nosso lado um Deus que pode todas as coisas. Você tem o forno ao seu lado. Eu tenho ao meu lado o bombeiro mestre. O bombeiro sênior. O dono de todas as águas que pode lidar com, com o seu forno de maneira adequada o rei diz, eu vou lhes dar uma última chance, e eles nem sequer se deram ao trabalho de argumentar, nem sequer, se Deus é por nós querido, quem será contra nós? por favor, não faça dessa afirmação, ou desse questionamento retórico, apenas um versículo bonito na Bíblia, faça desse, desse questionamento retórico, um versículo base na sua vida, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu jogo no time de Deus, se eu tenho Deus do meu lado, se eu tenho Deus andando comigo, quem será contra mim? Quem pode me derrotar? Quem pode se levantar? Quem pode me queimar? Se Deus está comigo. Eu não preciso de defesa nenhuma, eu não preciso me defender. Eu tenho Deus do meu lado. O que fazer quando o forno está aceso? Não se defenda, deixa Deus julgar a sua causa. Segundo, quando o forno está aceso, o que fazer? Eu lembro que Deus tem o poder para me salvar. Querido, não importa em que tipo de bagunça você está agora mesmo, que tipo de crise que tipo de dificuldade, que tipo de fogo você está tentando apagar na sua vida, agora mesmo, olha querido, isso não importa, talvez você esteja enfrentando um fogo relacional, um fogo financeiro, um fogo emocional, talvez você esteja enfrentando um fogo espiritual, talvez você esteja enfrentando um fogo na sua saúde, um fogo nas suas emoções, um fogo nas, nos seus relacionamentos. Não importa, querido. Basta lembrar que Deus tem o poder para salvar você. Deus é Deus e isso significa dizer que Ele pode fazer qualquer coisa. Deus está sentado no trono e isso significa dizer que Ele tem sob controle dEle, nas mãos dEle, todas as coisas que se referem à sua vida. Deus está no centro do comando de todas as coisas. Nós sabemos disso. E trazer isso à memória nos, nos ajuda a enfrentar todo tipo de fogo, todo, todo tipo de fornalha, todo tipo de forno que se acende contra nós. Quando Deus é conosco, querido, quando sabemos que temos Deus conosco, basta lembrar que Deus está ao nosso lado e nós podemos seguir em frente. Os jovens continuam dizendo, na parte A do versículo 17, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, pode nos livrar. Eu reconheço o poder de Deus. Isso é uma afirmação e tanto. Olha rei, nós sabemos que o nosso Deus é capaz. Nós sabemos do que o nosso Deus é capaz. Ele tem o poder para nos salvar. Nosso Deus está ao nosso lado e Ele tem poder para nos salvar das tuas mãos, rei. Então, querido, primeiro, quando o forno está aceso e você está enfrentando um fogo na sua vida, não tente se defender, deixa Deus julgar a sua causa. Segundo, lembre-se que Deus tem o poder para fazer qualquer coisa, Ele é que está sentado no trono, Deus é Deus e não você, mas isso não basta. Você precisa dar o terceiro passo, e o terceiro passo é esse, acreditar que Deus irá salvar você, acreditar, eu acredito que Deus irá me salvar, eu não apenas acredito que Ele tem o poder, mas eu acredito que Ele fará, quando você está com problemas, quando está em crise, quando está com a vida desmoronando, não apenas precisa acreditar que Deus tem a capacidade de ajudá-lo, a capacidade de resgatá-lo, a capacidade de livrá-lo, a capacidade de salvá-lo, sim Deus tem querido, mas é necessário você dar um passo a mais, você deve acreditar que Ele fará isso ele vai libertá-lo, ele vai salvá-lo, ele vai resgatá-lo, ele vai ajudá-lo, ele não apenas tem a capacidade de fazer isso, ele não apenas tem o poder de fazer isso, ele fará isso, você acredita nisso? Você deve esperar que ele o salve, não apenas que ele é capaz de fazer, mas que ele irá fazer, esses jovens revelam que eles lembram do poder de Deus, mas na parte B do versículo 17, eles dizem, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Olha rei, quero que você saiba de uma coisa, rei, nós não vamos nos defender, nós servimos ao Deus dos céus e da terra, é Ele que julga nossas causas, nós lembramos que Ele tem poder para nos livrar das suas mãos, e não apenas tem poder, Ele fará isso. Agora queridos, vamos lembrar aqui do, do contexto, ou do pano de fundo. Esses caras têm no máximo 30 anos. Eles são ainda jovens. E eles têm toda uma nação contra eles. Eles têm os, os, os príncipes, os prefeitos, os governadores. Eles têm os conselheiros, os tesoureiros, os magistrados, os juízes. E toda essa turma que está de joelhos dobrados diante da grande estátua de Nabucodonosor ele tem aqueles que estão loucos com eles porque neles não dobraram os joelhos e foram até o rei dizer: "Ó oh, rei, veja o que esses jovens rebeldes estão fazendo". Eles não têm apenas toda a liderança da nação contra eles, eles têm toda a nação contra eles. E eles não têm apenas a liderança e toda a nação contra eles, eles têm um rei furioso contra eles. E ele só tem 30 anos. No máximo 30 anos se você está enfrentando um incêndio agora mesmo, realmente querido, você precisa entrar nesse livro, mergulhar nesse livro, porque nesse livro você encontra centenas de promessas de Deus, para a sua vida, e uma das promessas de Deus que eu tenho citado tantas e tantas vezes, por muitas e muitas semanas, é Isaías 43, o versículo 2 e o versículo 3... Deus diz, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Isso é promessa de Deus para a sua vida. Eu acredito que Deus pode me salvar. Mas não apenas que Ele pode. Eu acredito que Deus vai me salvar. Quando você anda pelo fogo, as chamas não consumirão. Essa é uma promessa literal que Sadraque, Mesaque e Abidnego abraçaram para eles. Ó oh, rei, nós sabemos a quem nós servimos e nós não vamos nos dobrar diante de ti. Nós não vamos assumir nenhum tipo de argumento contra as suas ordens. Porque nós não vamos nos defender. Temos ao nosso lado um Deus que pode todas as coisas. Ele pode nos livrar e não apenas pode nos livrar. Ele vai nos livrar. Porque a promessa dele diz, quando eu andar pelo fogo, fogo não me queimará. Quando eu atravessar águas profundas, essas águas não me submergirão. Promessa de Deus, promessa de Deus, com base nessas três coisas, Rei, hey, eu não estou preocupado, eu sei o que Deus pode fazer, e eu espero que Ele faça, e aí finalmente, esses jovens anunciam a sua lealdade a Deus acima de tudo, porque quando eu não me defendo, tenho Deus do meu lado, quando eu lembro do poder de Deus, quando eu sei que Deus fará a meu favor, eu posso dar o quarto passo e anunciar que a minha lealdade a Deus, está acima de tudo, a minha lealdade a Deus, está acima de tudo. Se você tiver que se preparar para entrar e conversar com o seu chefe, ou você vai ter aquele encontro e fazer aquele confronto em algum lugar com qualquer pessoa. Você precisa anunciar a sua lealdade a Deus. Independentemente do resultado dessa conversa ou desse confronto, eu vou permanecer fiel ao meu Deus. Eu não me preocupo, eu creio que Deus tem o poder para me salvar. Eu espero que Deus me salve. E aí vem o versículo 18. Mas... Se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. <risos> nós não vamos nos deter, nós não vamos voltar atrás, haja o que houver, nós temos um Deus que é por nós, nós sabemos o poder que esse Deus tem, nós cremos que esse Deus irá nos livrar, mas se Ele não nos livrar, fique o Senhor sabendo, que nós não adoraremos os seus deuses, e nós não nos dobraremos diante das suas imagens, porque nós temos um compromisso de fidelidade com o nosso Deus, nós não vamos voltar atrás, querido, quando você precisa de um resgate, existem três maneiras diferentes de você ser resgatado, a primeira maneira, às vezes Deus nos salva da crise, o forno está aceso e Deus diz, não, não, vocês não passarão pela, pelo forno, e Deus nos livra do forno, às vezes Deus nos salva através da crise, já falei disso em outras mensagens, às vezes queridos, é através da crise é no meio da crise, Deus vai com você, Deus te dá força, você está atravessando fogo e Deus está lá com você, você está passando pela fornalha e Deus não deixa o fogo chegar até você, você passa pela crise, você atravessa a crise, então às vezes Deus nos salva da crise, às vezes Deus nos salva através da crise, e às vezes Deus nos salva pela crise, pela crise, o que significa isso? você vai pela estrada, a estrada escura, deserta, noite, o seu farol não está muito bom, e aí o seu carro fura o pneu, e você diz, meu Deus, que problemão, eu não tenho como trocar o meu pneu, eu não tenho como fazer esse reparo, eu estou sozinho nessa estrada escura, eu vou ter que dormir aqui dentro do carro, esperar o dia amanhecer e procurar algum tipo de socorro, e você passa a noite, e você pensa, nossa, o meu problema é o pneu furado, quando o dia amanhece, você sai à procura de alguém para ajudá-lo a trocar o pneu naquela estrada deserta, mais à frente tem uma ponte, e a ponte está caída, e aí você percebe que o seu problema maior não era o pneu, o seu problema maior era a ponte caída, e o pneu furado apenas livrou você de um acidente terrível, eu estou exagerando querido, para mostrar a você que muitas vezes Deus nos salva pela crise, Deus nos deixa passar por algumas pequenas crises para nos livrar da grande crise. E por que Deus me permite passar por dores nesse planeta? Porque Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Nós passamos por lutas, nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades, porque Deus está lapidando o nosso caráter. Deus está trabalhando na nossa conduta, Deus está nos mudando de dentro para fora nós passamos por lutas e por sofrimentos, porque aqui não é o céu, aqui é a terra, e na terra nós passaremos por dificuldades, você conhece pessoas que iam seguindo pela estrada da vida, tranquilas, carro a 100 por hora, tudo muito bem, e de repente um engarrafamento, de repente um acidente, e a pessoa fica assustada, de repente um divórcio, de repente uma morte, de repente uma falência, de repente um fracasso, isso chama a atenção da pessoa, e a pessoa se volta para Jesus. Você entende querido? Muitos vieram a Cristo, porque passaram pelo forno. Muitos foram lapidados quando passavam pelo forno. Muitos se tornaram melhores, por causa do forno. Agora vem a história, a parte da história mais linda quando eles são lançados na fornalha, eles descobrem dentro da fornalha, que há um outro, um quarto homem na fornalha, e eu quero que você ouça essa música, que fala de outro na fornalha, e logo em seguida, eu quero que você ouça o testemunho da Daniele Goulart, ela passou pela fornalha, e Deus tem lhe ensinado coisas lindas. Vamos louvar o Senhor. Obrigado, Daniela. Deus abençoe você e continue cuidando de você... Nesse tempo de fornalha. Deus está com você. Assim como teve com esses camaradas. Mesaque, Sadraque e Abidinego. Eles haviam desafiado diretamente o rei Nabucodonosor... E a sua reivindicação de ser Deus. Vocês vão se dobrar diante de mim eles disseram, não Deus, não vamos nos dobrar, nós lembramos de não nos defender, nós lembramos que Deus tem poder, nós lembramos que Deus fará, e olha Deus, se Deus não, olha rei, se Deus não fizer, ainda assim nós não vamos nos dobrar, diante dos seus deuses, nem diante das suas imagens, e aí a reação de Nabucodonosor, versículo 19 diz, ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume. Querido, quando uma pessoa está insegura, ela se torna exagerada. Por que, que o rei manda aquecer a fornalha sete vezes mais? O fogo normal já frita um ser humano em poucos minutos. E o rei manda que a fornalha seja esquentada a, a sete vezes mais do que o de costume. Por quê? Sabe, querido, Nabucodonosor já havia tido experiências com o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ele sabia com quem ele estava lidando, ou pelo menos ele tinha consciência de com quem ele estava lidando. E talvez pela sua mente ou pelo seu coração tenha passado. Vai que o Deus deles se atreva a interferir, vai que o Deus deles queira fazer algo por eles, então eu mando aquecer sete vezes mais, porque sete vezes mais Deus não pode, sete vezes mais Deus, nem Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego poderá fazer alguma coisa por eles, insegurança, esse rei não é apenas vaidoso, ele é inseguro, e ele tenta lidar com Deus na força do seu braço, e aí o versículo 20 e 23 diz o seguinte, depois mandou que os soldados mais fortes, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego, e os jogassem na fornalha, os três jovens completamente vestidos, com seus mantos, suas capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados, veja bem, eles foram amarrados, e eles foram jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso as labaredas mataram até os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. E amarrados: Sadraque, Mesaque e Abdinego caíram na fornalha. E quando eles caem na fornalha, seis coisas acontecem. Quando você souber essas seis coisas, você respirará fundo ao atravessar o fogo, quando o calor estiver sobre a sua vida, quando você sentir que tudo está vindo contra você, querido você precisa lembrar de seis coisas, seis coisas que você precisa guardar quando você está atravessando pelo fogo, quando as águas querem submergir você, ou o fogo queimar você, lembre-se de algumas coisas, você está sob enorme pressão quando o calor está na sua vida. Quando você sente que está afundando. Quando você sente que tudo está chegando até você. E você está sob enorme pressão. O que acontece quando eu confio em Deus na fornalha? O que acontece? Em primeiro lugar, Deus caminha através do fogo comigo. Isso é um grande alívio, querido você não ficará sozinho, a presença de Deus estará com você, com você, os versículos 24 e 25 dizem, mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, atordoado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três amarrados? que nós atiramos no fogo, eles responderam, sim ó rei, e o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses, não Nabucodonosor, não é um filho dos deuses, é o filho de Deus, caminhando com os filhos de Deus, no meio do fogo, Sabe por que Nabucodonosor? Isaías 43, versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Querido, se eu confio em Deus em primeiro lugar, ele passará pelo fogo comigo. Segundo, Deus queimará todo laço que me prende, todo laço. Observe, queridos, que neste fogo eles não se queimaram, as roupas deles não foram queimadas nem chamuscadas. Veja, queridos, que os jovens não têm nem cheiro de fumaça, a única coisa queimada foram as cordas feitas pelos homens com as quais eles foram amarrados, porque eles são lançados dentro da fornalha amarrados, mas eles são vistos andando desamarrados sabe por quê? Porque a fornalha serve para queimar os seus laços é isso que a fornalha faz, ela queima o que nos impede, ela queima o que nos limita, ela queima o que nos puxa para baixo, ela queima o que nos mantém amarrados, o que tem amarrado você, o que está segurando você, o que está limitando você, o que está detendo você, o que está sabotando o seu crescimento, o que mantém você amarrado querido. Quais são as suas limitações na sua vida? Deus quer queimar agora mesmo. Deus pode levá-lo através do fogo. Deus pode lançá-lo numa fornalha. Sabe para quê? Para queimar aquilo que amarra você. Para queimar aquilo que limita você você vai sair do outro lado, sem se ferir, sem ser destruído, sem se queimar, mas as coisas que serão queimadas, são exatamente as coisas que prendem você, as coisas que estavam amarrando você, as limitações da sua vida, Isaías 48, versículo 10 diz assim, veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição, querido você não vai atravessar um forno ardente, literalmente na sua vida, ok, mas você vai passar pela fornalha do sofrimento, muitas e muitas vezes, e Deus estará refinando você nesse fogo, Deus estará, o que detém você, o que limita você, o fogo vai queimar, suas amarras serão, serão queimadas, e você será livre, lembre-se da terceira coisa, Deus me dá uma nova liberdade, quando eu sou lançado na fornalha, e eu confio em Deus, Deus me dá uma nova liberdade, a Bíblia está cheia de exemplos e testemunhos disso, o que as pessoas no mundo pretendem usar para escravizar você, ou o que as pessoas pretendem usar para prender você, para destruir você, Deus quer usar esse mesmo problema na sua vida para libertá-lo, Salmo 66, o versículo 12 diz, deixaste que os nossos inimigos nos pisassem, Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Alguns de vocês precisam tanto da aprovação de outras pessoas... Alguns de vocês precisam tanto ser adorados por outras pessoas. Alguns de vocês, para se sentirem bem, se sentirem confortáveis, se sentirem legal, se sentirem equilibrados, precisam do aplauso de outras pessoas. Queridos, deixe-me dizer uma coisa para você: você não precisa da aprovação de outras pessoas. Se você já tem a aprovação de Deus na sua vida, você tem tudo o que você precisa, é da aprovação de Deus que você precisa, não do aplauso, não do like. As outras pessoas, você precisa da aprovação de Deus, e se você já tem a aprovação de Deus, você não precisa da aprovação dos outros, se você é uma pessoa assim, então você está precisando de um lugar seguro, precisa de uma libertação, e queridos, muitas vezes, passar pelo fogo do forno aceso, aquecido sete vezes mais, dará a você uma nova liberdade. Quarto, Deus me faz sair são e salvo, quando eu sou lançado na fornalha e eu confio em Deus, Deus me faz sair são e salvo. Antes de tudo acontecer, Deus já tinha um plano. Aliás, queridos, Deus tem sempre um plano. No céu não há pânico, no céu há planos. Antes de tudo acontecer, Deus já tinha um plano. E porque Deus já tinha um plano, três homens não tinham medo quando eu sei que Deus tem um plano, eu não preciso ter medo, eu confio, três homens sabiam que Deus tinha um plano, então eles não tinham medo, no céu não há pânico, no céu há planos, versículo 26, aí o rei chegou perto da fornalha, da porta da fornalha e gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, <risos> saiam daí, Venham para cá. Os três saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam cheirando, não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. Mesaque, Sadraque, Abidnego disse Nabucodonosor, saiam daí, venham para cá, mas não eram quatro na fornalha, o rei não viu quatro homens, Por que o rei não chamou o quarto homem? Porque ele estava cheio de medo do quarto homem, o quarto homem na fornalha, o rei não queria enfrentar, o quarto homem na fornalha, o rei já sabia quem era, querido eu chamo essa série sobre a vida de Daniel de inabalável, mas esses caras aqui, não são apenas inabaláveis, eles são inesquecíveis, eles são invencíveis, eles são imparáveis, eles não podem ser dobrados pelo rei, eles não podem ser cozidos pelo, pelo fogo, eles são inabaláveis, porque Deus está do lado deles, e Deus garante que eles saiam ilesos do outro lado, o quarto homem na fornalha garantiu isso, o fogo não queimará vocês, as águas não submergirão vocês, porque eu estarei com vocês, e vocês vão sair do outro lado, são e salvos, e quando isso acontece, eu sou jogado na fornalha, e eu me mantenho confiando em Deus, quinta coisa, os incrédulos se voltam para Deus, é um testemunho querido, é uma testemunha, isso trará os descrentes a Deus, nós estamos na crise da Covid-19, saiba de uma coisa, como você lida com a dor, o quanto você confia em Deus, quando você está sofrendo, quando você está sob pressão, quando você está no calor da sua vida, provavelmente esse é o tempo em que você será uma testemunha mais eficaz e poderosa, e o seu testemunho mais poderoso na sua vida, quando você está justamente passando pela fornalha, não querido, você não é boa testemunha quando você está no, nos tempos de festa, nos tempos de festa nós somos bobos, nos tempos de festa nós somos arrogantes, nos tempos de festa nós somos vaidosos, é no tempo do sofrimento, é no tempo da angústia é no forno aquecido sete vezes mais que nós nos humilhamos é aí que nós mostramos o Deus a quem nós servimos, é aí que nós mostramos a capacidade de se reinventar de se levantar, de dar a volta por cima, de sacudir a poeira e de seguir em frente, o mundo está esperando pelo seu testemunho, o seu testemunho eficaz, e quando nós testemunhamos a fé que nós temos, a confiança que nós temos, o mundo se dobra diante de Deus, como você está lidando com o sofrimento? Isso é um testemunho, um testemunho de Deus, essa dor pode ser usada para a, a, alavancar a missão da sua vida... Daniel 3,28 disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, eles confiaram nele, olha o testemunho desses meninos, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas, a que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Querido, eu espero que um dia quando você morrer, possamos colocar isso na sua lápide, Ele confiou em Deus, eu gostaria que isso fosse escrito na minha lápide, Ele confiou em Deus, eu acho que não existe epitáfio maior para a sua vida ou para a minha vida, Ele confiou em Deus, pergunta, pelo que você está disposto a morrer? Você já descobriu isso? Você já sentou e fez uma lista, do que, pelo que você está disposto a morrer, porque se você não sabe, pelo que você está disposto a morrer, então você realmente ainda não está pronto para viver. Você não está pronto para viver, até que saiba pelo que está pronto para morrer. Sadraque, Mesaque e Abidinego, colocaram o pescoço, a vida à disposição do rei, mas nós não vamos nos dobrar, versículo 29 e 30, por isso eu decreto, diz Nabucodonosor, que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, e aí o rei diz, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, a melhores posições na província da Babilônia. Quem você procura para ser o seu salvador? Quem você está procurando para salvá-lo dessa crise? Você está no forno ardente, as águas estão profundas, você está afundando. Talvez seja essa a última vez que nós vemos você, quem você está procurando para ser o seu salvador? Esses meninos são testados e são aprovados. E por serem aprovados, são promovidos. Deus testa você com estresse, antes de lhe confiar o sucesso. Nós queremos o sucesso. Nós queremos vender a nossa imagem. Nós queremos parecer bem, sem passar pelo estresse. Mas Deus nos faz passar pelo estresse antes de nos confiar o sucesso. Isso nos leva à sexta e última ideia. Quando eu sou lançado no fogo da fornalha e confio em Deus, Deus recompensará a minha fé na eternidade. Haverá recompensas dadas por Deus no céu quando você confiou em Deus? isso não tem nada a ver com a sua salvação, isso tem a ver com depois da sua salvação. Quando você confiou em Deus pelo resto da sua vida, depois que você foi salvo. Querido, a Bíblia diz que todos nós somos construtores, todos nós somos arquitetos, você é um arquiteto, você é um construtor, e talvez você pergunte, pastor, o que eu estou construindo? E eu digo para você, você está construindo a sua vida. Você é arquiteto da sua própria vida. Você está construindo a sua vida. Primeiro aos é Coríntios capítulo 3. A partir da parte B do versículo 10. Contudo veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Que é Jesus Cristo. Sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz. Pois será revelada pelo fogo. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Esse texto não está falando de salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Esse texto fala de recompensas. A Bíblia deixa isso muito claro como seu pastor, como seu treinador espiritual, como alguém que te ama, como alguém que quer ajudar você, eu quero que você tenha grandes, grandes, enormes recompensas no céu. Como? Confiando em Deus, no fogo, fazendo do jeito de Deus. Preocupando-se mais com o que Deus pensa a respeito de você, do que com o que os outros pensam a respeito de você. Você está construindo a sua vida. Tomara que o material que você está usando para construir a sua vida. Seja material resistente ao fogo. Porque então você será recompensado. Deus está olhando para ver. O fogo está aceso como você reage? Será que você vai ouvi-lo ou você vai ouvir as outras pessoas? Eu quero terminar com uma pergunta que invariavelmente aos domingos eu pergunto. Algum dia na sua vida você fez uma oração em que você entregava o controle da sua vida? A Jesus Cristo. Para viver da maneira que esses jovens viveram. Você precisa entregar o controle da sua vida a Jesus. Você já fez isso? Pastor eu não lembro. Pastor eu tenho certeza. Eu nunca fiz uma oração como essa. Então querido aqui. E agora. Aí e agora. Eu convido você. Vamos entregar o controle da vida a Jesus. É a coisa mais certa que você tem a fazer. É a coisa mais certa que você tem a fazer. Porque o forno estará aceso muitas e muitas e muitas vezes. E você precisará da ajuda de Jesus para atravessar o fogo pastor eu quero entregar o controle da minha vida Jesus, como eu faço nós vamos projetar uma oração e eu e você vamos ler essa oração você pode lê-la no seu coração depois eu vou orar por você mas faça essa oração com fé vamos juntos Leia comigo essa oração que será projetada. Querido Deus, hoje aceito tudo o que Jesus fez por mim na cruz. Obrigado por perdoar tudo o que fiz de errado. Retire da minha mente o medo da morte, por favor. Coloque o seu Espírito de amor e poder em mim. Obrigado, por nunca deixar de me amar. Eu quero viver, para o propósito para o qual o Senhor me criou. Eu confio em Ti, para me levar para o céu, quando eu morrer. E assim, eu entrego o controle da minha vida a Jesus. Você fez comigo essa oração? Seja você quem for, membro desta igreja, membro de outra igreja, meu amigo de outra religião, seja você quem for. Se você fez essa oração agora mesmo, é importante que você faça uma conexão com outra pessoa que confia em Jesus nós vamos louvar o Senhor, e enquanto louvamos o Senhor com o próximo cântico, eu quero que você passe uma mensagem para o pastor de plantão, vai aparecer o número dele, ou o código QR aqui na tela, você pode acessar o zap agora mesmo, e voltar para a oração final, e você dirá para o pastor de plantão, eu entreguei o controle da minha vida, a Jesus. Você pode fazer isso agora mesmo. Isso é importante. É um importante passo de fé. Na sua jornada com Jesus.